1: Приветствую. Я Елена Фонина. Мы вместе проведем ближайшие два часа прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». И будем обсуждать те несогласованные акции, которые проходили сегодня в некоторых городах России. Но наиболее многочисленными они были в Москве и Санкт-Петербурге, что неудивительно, поскольку именно эти два города были таким центром активной атаки. Со стороны тех, кто пытался вывести людей на улицы и в одном и в другом городе вроде по данным на этот момент было по примерно 2000 человек которые вышли и с чем столкнулись С тем что сотрудники Росгвардии, полиции и ОМОНа вели себя достаточно корректно как кстати и в прошлые, прошлую субботу жестких задержаний не было хотя провокации пытались проводить те кто вышел на улицы но в автозаке припровождали практически чуть ли не с поклоном не хотите ли вы пройти, собственно, к тому месту, где вам нужно немножечко посидеть и решить, а надо ли вам было, собственно, сегодня выходить на улицы двух вышеназванных городов. По остальным городам обязательно дадим информацию. Там акции были абсолютно немногочисленными. Где-то вообще никто на улице не вышел, несмотря на эти призывы. Но для того, чтобы не быть голословными, скажите, вот вы тут в студии сидите и по, собственно, только информационным лентам всю информацию получаете. А вы попробуйте выйти на улицы. Ну, нас в этом упрекнуть невозможно. Наши спецкоры работали сегодня в самых эпицентрах событий. Кстати, очень хорошо было на видеокадрах заметно, что оранжевых жилетов, это жилеты опознавательные для тех, кто является представителями СМИ, порой было больше, чем самих вышедших на улице. Ну, по крайней мере, в Москве это было абсолютно точно. Была ли четкая организация, понимали ли, куда идти, а главное, понимали ли, зачем вышли. Вот давайте об этом спросим нашего специального корреспондента. На связи Александр Коц. Саша, здравствуй. Да, здравствуй. Да, но а, ты сегодня какой маршрут ты совершил? Потому что, судя по всему, вот такого четкого понимания, куда людям приходить, не было в связи с в том числе и а, закрытием многих центральных станций столичной подземки.
2: Ой, да я сегодня, да, пешком прошел довольно, довольно, <довольно> такой долгий маршрут от Цветного бульвара до Лубянской площади, от нее до Метро Сухаревская, оттуда до Красных Ворот, оттуда до трех вокзалов, трех вокзалов э, в сторону Красносельской, от Красносельской до Матросской Тишины, где я, собственно, сейчас и нахожусь. То есть, э, ну, очевидно, что э, вот сегодня, в отличие от прошлых выходных, у вот этой протестной массы появилась координация, сетевая координация по типу, белорусской, где э, есть, э, ну, задается какая-то точка сбора да, людей, э, после чего уже по обстоятельствам э, через телеграм-каналы определяются маршруты, куда э, можно э, двигаться всей этой протестной матери. Надо сказать, что не только протестующие берут на вооружение а, тактику белорусских коллег, но и силовики, потому что сегодня они а, действовали так же, как а, в Минске сейчас привыкли действовать. А, это просто перекрывается весь центр, а, закрывается ближайшие к точке сбора станции метро, как сегодня это и произошло, и просто не допускается а, накопление в одной точке критической протестной массы, которая может выплеснуться там, на проезжую часть, пойти стеной на ОМОН и так далее. Так далее. Сегодня они с этой задачей а, прекрасно справились. А, при этом а, надо сказать, что действительно задержания были, задержания были в том числе и жесткие, но так в пределах, в рамках, в рамках дозволенного. То есть такого, как происходило там в первые дни после выборов в Минске, такого российские полицейские дни демонстрируют. Это, мне кажется, очень важно. А, кстати, потому...
1: Саша, мы заговорили, прошу прощения, о Минске были замечены э, участники вот этой несогласованной акции протеста, причем замечены с бело-красно-белыми флагами. Говорят, тут вот простояли несколько минут и были, соответственно, задержаны Mm -hmm. Были, они, они в прошлые
2: выходные были, и на трех вокзалах, допустим, кричали «Живи, живи Беларусь!», вот. на трех вокзалах также скакали-прыгали... «Аквадискотека», но если вот так вот кадры эти посмотреть с выключенным звуком, а, то будет один в один вот классическое кто не, «Кто не скачет, тот Москаль». Ну, это, это, это все как бы, это, это такие вещи технологичные, методичные, которые перенимаются может даже на подсознательном уровне а, с тех протестов, которые они видели в других странах в интернете или по телевидению. Это все, конечно, перенимается, потому что люди тоже считают, что они участвуют в чем-то историческом, что они свергают власть что, конечно, очень далеко от истины, потому что даже если судить по прошлым выходным, ну сегодня все-таки вышло значительно меньше людей, вот прям значительно меньше. Ну, во-первых, не дали собраться в одной точке всем, во-вторых, Россия или даже вот идет толпа там вдоль Садового кольца, все равно полицейские пикетами просто разбивают эту толпу на несколько частей, в результате чего она рассеивается. Но вот э, обкатка сетевых технологий координации она сегодня прошла. Прошла для э, оппозиции, ну, как мне кажется, успешно. Люди послушно э, повиновались всем рекомендациям телеграм-каналов, э, в том числе там Навальный Тим и так далее, вот. и следовали туда, куда их направляли. Это такой, э, такая опасная тенденция, то есть надо понимать, что Толпу начина... толпой начинают уже управлять. А кто там стоит, стоит телеграм-каналами, черт его знает. Это как бы не говорит о том, что толпа это агенты газдепа, да, Это люди, которые действительно возмущены, люди, у которых есть претензии к действующей власти. Но вот, к сожалению, ну, это так всегда происходит, что искренними людьми манипулируют другие куколоводы. А, вот. Саш, И... скажи,
1: пожалуйста, ведь тебе же наверняка удавалось пообщаться с молодыми людьми, не очень молодыми, они понимают, что недовольные ситуации в России, а каждый человек имеет право быть чем-то недоволен, живя в стране, они, тем не менее, выходят на митинг в поддержку Навального. Вот а, а у них никак, никоим образом диссонанса не возникает, а это значит, что они априори говорят, что Навальный – это их выбор. Но ведь это же не так, и люди сами в этом порой признаются. А, ну,
2: ну нет, я не скажу, что там все выходят за Навального. Ну, ну, это вот как, как знаете, как в Минске мне говорят, если мы выходим против э, Лукашенко, это не значит, что мы выходим против России. Да? Это не значит, люди, что то, мы за
1: Тихановскую, ну, да?
2: Да, и, угу. ну вот э, и да, это не значит, что за, за, за Тихановскую там люди есть, которые там любят Бабаика или какого-то другого оппозиционного деятеля. Также и здесь, то есть на самом деле люди, которые сюда сегодня выходят, они не, не очень понимают за что. Вот, начинаешь выяснять, что им не нравится, что бы они хотели изменить, вот, как правило, никакой конкретики от них добиться невозможно. То есть есть движуха, есть определенное недовольство там, экономическим положением, социальным. Есть действительно такой ядерный электорат Навального. Такие тоже есть, но эти больше похожи на сектантов. Вот, то есть публика-то разношерстная, но на едино одном они не, не могут сформировать ни повестку, ни каких-то изменяемых требований, ну, вот, которые можно было бы так сказать, разобрать, взять. Ага, вот это, ну давай над этим работать, вот это, ну давай это, это менять. Вот этого нет. Есть какие-то общие фразы на а, уровне лозунгов и не более того, к сожалению.
1: Uh -huh. а, если говорить о подготовке. В этот раз со стороны тех, кто вышел на эту несогласованную акцию, наблюдалась какая-то более усиленная в техническом плане подготовка, которая могла привести к определенным провокациям? То, как... Мне, кажется, нет.
2: Ага. Мне кажется, нет. Я мельком видел картинки из Питера. Вот там, может быть, да. Но это надо проанализировать, потому что я в целом не следил за событиями в Петербурге, все время находился здесь, в наших событиях. И я вам скажу, что вот сегодня ярко Радикального ядра, которое было в прошлую субботу, я не заметил. Либо их пересажали там всех, э, перезадержали на, на в, прошлых выступлениях, либо так впечатлило, э, впечатлили кадры и масштабы задержания после э, субботних акций. Но вот сегодня людей, которые готовы идти на физическое противостояние с, э, со стражами порядка, их не было. То есть, даже люди, которые добрались, прорвались к матросской тишине при появлении цепи ОМОНа, просто убегают в рассыпную. То есть это не те люди, которые будут стенка на стенку биться с ОМОНом.
1: Но, тем не менее, вот я видела, смотрела разные трансляции. Естественно, твои трансляции на сайте kp.ru смотрела, безусловно. Ну и посмотрела, думаю, что там, как, чего, с кем общаются. Это, знаешь, задавали разные вопросы тем, кто вышел на эти улицы. И, как правило, на вопрос... Ну, ведь Алексей Навальный, он же говорил, что нужно Крым отдать Украине. И ты знаешь, что меня, честно говоря, очень насторожило? Достаточно большое количество молодых людей говорили, ну и что, и правильно, и так и надо. Ну, честно скажу, я не помню, чтобы
2: Навальный такого говорил. Он, как правило, старается уходить от ответа на вопрос, чей Крым. Хотя в 2014 году, насколько я помню, он ничего против воссоединения российского острова не имел. Но то, что в российском обществе есть определенная прослойка, которая э, готова радостно вернуть и Крым, и Донбасс, и отдать и Курилы, и Калининград северно морской Путь, но есть такая прослойка людей, что, что с этим поделаешь? Вообще это э,
1: уголовно-наказуемое
2: деяние сегодня призывать к, к нарушению целостности наших границ. Я с тобой Поэтому... согласна
1: полностью, да, и спасибо тебе огромное. И здесь только настораживает одно, что это э, те люди, которые э, затем, собственно, и будут тем самым будущим нашей страны. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был на связи с нашей студией, но ну, а буквально через несколько минут. Мы посмотрим, как проходили эти несогласованные акции на Урале и в Санкт-Петербурге, где против протестующих вышел депутат Госдумы Виталий Милонов. Обязательно дозвонимся до Виталия Валентиновича.
0: Сема дня. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее всем дня!
1: Мы продолжаем с вами в прямом эфире смотреть за тем, как сегодня проходили несогласованные, несанкционированные акции в разных городах нашей страны. И вот сейчас вновь вернемся в Москву. Полиция продолжает задерживать участников несогласованной акции на Комсомольской площади. Ну и понятно, что... Есть информация о провокациях, несколько петард в толпе взорвались, но сейчас на большинстве столичных улиц центре достаточно спокойно, то есть акции не нашли своего продолжения, в том числе ожидаемого количество людей на улице не вышло. Если в прошлую субботу по всей России от 20 до 40 тысяч человек вышли на эти акции по, опять же, всей стране, еще раз говорю, то сегодня мы можем сказать, что число тех, кто откликнулся на призывы, распространяющиеся в социальных сетях, и не только, было, ну, не просто в разы меньше, а катастрофично мало для тех, кто очень хотел вывести людей на улицу, причем сам при этом находился или где-нибудь в тепле, сидя здесь в России, или э, за границей, управляя движением э, людей, которых, собственно, эти улицы и э, вывели. Ну вот э, смотрю по разным городам э, в... В Саранске и Великом Новгороде на улице в поддержку Навального вообще никто не вышел. Несмотря на призывы в 25 городах Сибири и Дальнего Востока, митинги прошли, но в Барнауле было 250 человек, в Иркутске 400 человек – что еще? Смотрю. А, вот в Благовенчинске люди вообще не пришли на площадь. Сейчас с нами на связи Евгений Стоянов, корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как Екатеринбург? Сегодняшний день встретил. Насколько мы знаем, Алексей Навальный и, собственно, те, кто его поддерживают, достаточно большую ставку делают на Екатеринбург. И протестные настроения в вашем городе, как мы знаем, тоже ну, достаточно активно порой начинают себя проявлять. Вот что сегодня
3: ну, сегодня люди собрались э, у Дворца молодежи, это территориально, это э, ну, практически центр города, но еще не самый центр. Они должны были пройти колонны к площади труда, это вот уже самый центр города, но там э, силовики движения немного перекрыли людям, и они пошли в обход и дошли до того вот самого сквера, который достаточно известный стал там после определенных событий. В отличие от того, как происходило неделю назад, там также в этот момент в сквере были силовики, ОМОНовцы с щитами, с дубинками. Но люди в этот раз не стали как неделю назад там закидывать их снежками и пытаться каким-то образом прорваться. Они, ну ОМОН потихоньку их начал выдавливать людей на, горской, на территорию городского пруда. Ну пруд у нас замерзший, поэтому люди не стали сопротивляться и начали такими локальными ручейками Переходить на другую сторону. Ну и колонна вот так вот проследовала, потом пошла по улице Вайнер, это аналог э, Арбата в Москве, то есть пешеходная улица. Периодически сотрудники ПДД перекрывали оживленные перекрестки, перекрывали для того, чтобы колонна людей могла пройти... Делали достаточно это грамотно, на мой взгляд, потому что каких-то эксцессов и больших пробок на дорогах не было, хотя людей было достаточно много. Ну, по официальным оценкам было 2300 человек. Ну, визуально не знаю, как это можно было посчитать, потому что люди периодически колонны разделялись, потом опять соединялись. Я в рации силовиков много раз слышал, такие у них приказы были, что разделяйте, разделяйте колонну. Ну, вот что, собственно, силовики и делали. Но проходило достаточно корректно. Были, конечно, звучали там политические лозунги, но в основном была такая атмосфера, что-то подобное какой-то первомайской демонстрации, то есть люди довольно позитивно себя вели, автомобилисты периодически сигналили в ответ на эту колонну, начинала там как-то кричать в ответ». Ну, сигналили, выражали поддержку, в смысле. Потом, потом в конце уже, вот, часа четыре, получается, так вот люди походили и вернулись, собственно, в, тот, в площадь перед Дворцом молодежи, откуда, собственно, все и начиналось. Ну, тогда началась новая уже серия задержаний. Непонятно, кстати, зачем люди туда вообще приходили И потом силовики уже начали зачищать Вот эту вот площадь Мы тоже, в общем-то, там Там уже под конец было журналистов, наверное, больше, чем протестующих Но журналистов тоже ОМОН как бы вытеснил из этой территории И часа в четыре, получается, вот у нас все, в принципе, закончилось
1: Угу. Евгений, скажите, если говорить о центре управления этой акции, был ли он, выходили ли, я не знаю, там, Екатеринбургские лидеры протеста или все-таки подобных центров притяжения для всей этой акции не было?
3: Мне кажется, что по моим оценкам не было, потому что периодически подходили люди самые разные, я в жилетке пресса был, ко мне тоже подходили и спрашивали, а куда идет колонна, а кто, а вы не знаете, а, а где, все, а где колон, конец колонны, где начало колонны, куда все идут. Ну то есть было ощущение у людей, что нет какого-то там единого лидера, нет какого-то понимания, куда идти, и люди как-то вот так шли, ну куда толпа идет, туда и я иду, вот по такому принципу.
1: Yeah. Понятно. Спасибо. На связи с нами был корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Евгений Стоянов. По данным овд около трех тысяч человек в 82 городах нашей страны задержаны к этому моменту. Продолжается сейчас задержание на Комсомольской площади исключительно потому, что участники несанкционированной акции стали взрывать петарды в районе Комсомольской площади. А насколько мы понимаем, это в любом случае противоправные действия. Ну а что происходило в Санкт-Петербурге. Там один против всех вышел депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Вот давайте мы сейчас, собственно, и спросим самого Виталия Валентиновича, что его сподвигло на этот шаг. Виталий Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я могу сказать повод Москве, как только были такие заявления о том, что некоторые депутаты Мосгордумы собирались выйти и поддержать вроде как, да, ну или по крайней мере появиться на улицах Москвы, там, где должна была проходить вот эта несогласованная, несанкционированная акция, было воспринято, конечно, это теми, кто воспринимает это эти акции как нарушение общественного порядка и противоправные действия достаточно негативно. Вот вас, увидев в Санкт-Петербурге, в толпе, люди бы ведь могли заподозрить в том же, что вы поддерживаете Алексея Навального.
4: Ну, в этом ну, уж меня точно нельзя заподозрить ни в какой степени. Поэтому я, как раз, видимо, воспользовался этим для того, чтобы а, выйти, пообщаться. Я считаю, что большинство людей, которые оказались сегодня в Санкт-Петербурге, на площади Исакиевской, в частности, там в Ксеной, на несогласованной акции, это, конечно, люди, которых негодяи вели в заблуждение. Не обманули людей, они пытались себя манипулировать и... А, Легко было вычислить провокаторов, которые штатные ребята из а, комторы Навального, которые подбегали, кидали снежки из за спин а, парней и девчонок и, и убегали. И это было очень хорошо видно, как а, люди пытались эти вот эти провокаторы втянуть наибольшее количество людей в а, некие вот провокативные действия. Очень хорошо, что полиция никак не, ну, не давала себя спровоцировать. Она очень, очень ровно себя вела и э, нормально абсолютно оттесняла участников там, с проезжей части. Но я считаю, что каждый депутат, каждый публичный политик принимает для себя такого рода ну, сигнал для того, чтобы э, ну, сигнал для себя самого, что это, видимо, и собственная недоработка. И чтобы не дать возможность нашим врагам обвинить нас в том, что мы заперлись, никого не слышим, никого не видим, сказать, что это неправда, это, собственно говоря. Виталий Валентинович, а что
1: вы сказали этим людям, вот выйдя к тем, кто, соответственно, прислушался к рекомендациям, выйти и протестовать, что вы им сказали?
4: Ну, так получилось, что я шел к ним, и вот это вот, неожиданно для меня огромное количество людей повернула на Исяківскую площадь, и я стала, ты скажешь, сам со мной ну, мы столкнулись с ними, и э, я слышал, честно говоря, ну и обидные, конечно, оскорбительные выкорики. Я подумал, ну что ж такое, что же я буду за человек, если, ну, испугаюсь там или как-то буду обижаться на них. Я вышел к ним, кто орал, сказал, ну а теперь давайте мне подробно разъясните свою позицию. Только без мата, без оскорблений, как Петербуржцы. «Я петербуржец, мне нечего стесняться, нечего скрывать, давайте общаться». Вот. И, в общем, а, мне кажется, что вот такая позиция, она обезоруживает самых агрессивных людей. Им нечего сказать, на самом деле. Ну, покричав там определенные речевки, лозунги, но это же хорошо для толпы, а для общения это нормальных людей это уже не подходит». И все окружающие видели, что идеологи этого мероприятия, кроме, опять же, неких наборов, некого набора слов, они не, не предлагают нам больше ничего. Что будет завтра, как в одном шоу? А что будет дальше? Да ничего не будет. А, активистам нужно провести акцию. Отчитаться там, не знаю, что заработать, не знаю. А для людей это что будет? К чему эта акция приведет? Я вам скажу, вот, давайте посмотрим, что ни к чему хорошему никакая уличная акция еще не приводила. Есть парламенты, есть законы, есть там право людей на участие в выборах. И вот это приводит к изменению тех или иных законов, которые вам не нравятся.
1: Спасибо. Депутат Госдумы Виталий Милонов из Санкт-Петербурга сейчас был с нами на связи, где Виталий Валентинович вышел один против ну, достаточно большого количества тех, кто принял участие в несогласованной акции именно в Санкт-Петербурге. По оценкам таковых было чуть более двух тысяч. Ну а что происходило в других городах нашей страны, мы продолжим после новостей середины часа.
0: Дня.
1: Штаб Навального объявил о завершении воскресной протестной акции. Вот, собственно, такая информация сейчас прошла. И это доказывают и события, которые сейчас происходят в Санкт-Петербурге, где, в общем, более-менее... Акция завершается. Ну, и в Москве тоже единичные провокации точечные, да, и такие же единичные на данный момент задержания. Но фейковая информация уже пошла, безусловно. Но как же без этого? Собственно, было сообщено о том, что будет отслеживаться источник этой информации. Ну, вот в частности, заявили некоторые во Владивостоке, мол, применялись и травматическое оружие и электрошокеры и так далее, и так далее, официальная информация, которую дали в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, информацию о применении правоохранителями электрошокеров и травматического оружия к задержанным на несогласованные акции в городе не соответствует действительности. Но ну и вопрос, вот акции, которые проходили сегодня по численности, конечно же, не дотягивают до субботних, есть если тому объяснение? Есть, считает политолог Аслан Рубаев. И вот, в частности, какое мнение он высказал. По факту протест сегодня провалился. Виноваты тут, в первую очередь, сами его лидеры в кавычках, вроде вещающего из Германии Леонида Волкова. Назначать акцию через неделю после предыдущей – это самое неудачное, что только можно придумать. Участники предыдущей акции выпустили пар, а их снова зовут на площадь ради красивых фотографий для отчета перед кураторами. Ну и Результат – ноль людей, ноль плакатов и лозунгов в поддержку томящегося в матросской тишине Алексея Анатольевича. Но это мнение Аслана Рубаева. Пожалуйста, вы можете ваши комментарии присылать на WhatsApp, Viber, Telegram, номер 8 967 200 ровно 02 И даже без моих призывов, достаточно много сейчас комментариев, призывают вычистить либеральные СМИ. В них полно финансируемые из-за рубежа плесени. Вот этот призыв поступил от слушателей из Москвы. Далее, надо, чтобы этих людей, а их много, услышали. Можно строить бесконечные ряду с силовиками, но лучше услышать, чем бить резиновыми палками. Вот такой комментарий из Пермского края. Выходят не за Навального, а против антинародной политики из Иркутской области сообщения. Далее, что еще? Всю эту мерзость нужно давить. Ну и, да, ну тут достаточно агрессивные высказывания, опять же, из Иркутской области. Но, да, вот в Питере, говорят, больше народу было сегодня. Вы знаете, мне очень нравятся эти оценки. Больше, меньше. То есть, если человек оказывается в толпе, то даже если эта толпа состоит из 30 человек, то ему кажется, что он попал, ну просто, я не знаю, в эпицентр событий и в самое многолюдное место в городе. Потом выясняется, когда с дронов рассматривают, сколько же было в итоге людей, даже можно, как вы понимаете, посчитать то, ну, в общем, не очень цифрки там. Ну да ладно, что еще? Так, да, вот, кстати, сегодня появилась информация о том, что среди задержанных, и тут же, кстати, отпущенных, был и историк-журналист, профессор РГГУ Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Это действительно так? Задержали вас? Действительно
5: так задержали меня, А да? за что? и за что. Стою, никого не трогаю, подходит... Именно так. Стою, никого не трогаю. Мало того, я не участвовал в митинге, я наблюдал за ним. Вот uh -huh. Совета по правам, по правам человека. Именно так, как вы сказали, и было. Я с разговариваю с своим коллегой по СПЧ Александром Верховским, правозащитником. Подходит двое молодых людей и вежливо, но твердо берут меня под, зако... под локоток. Космонавты. То есть в тяжелой броне полиция. И ведут в автозаг, говорят, гражданин. Я говорю, собственно, я в вот СПЧ, пройдемся, гражданин. Сунули меня в автозак, не представились. Я повторяю еще раз, они, они не были грубы, Они меня, так сказать, не били, но били твердо и не представились. Сунули меня в автозак, то через 20 минут выяснилось, кто меня отпустили. Это действительно имело место.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, да? вы, собственно, там были именно по своему роду деятельности или все-таки поддерживаете те призывы, в частности, которые там звучали? А там звучало много нет, чего...
5: Нет, 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 Речь идет не о моих взглядах политических. Я там был как, как правозащитник uh -huh. от Совета человека наблюдателем, не участником митинга. А наши взгляды не имеют никакого значения. Выспочи люди разных взглядов.
1: Да, это абсолютно точно, потому что я вот как раз хотела процитировать голову Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, который сказал: то, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, это провокация.
5: Я не знаю, что имел в виду Валерий Фадеев, но он говорил от себя. Потому что я подозреваю, что много людей, и у них разное мнение. У меня мнение значит, сразу скажу, другое. Но это совершенно важно, потому что я там был еще раз наблюдателем от ОСПЧ. Я сегодня был человеком без мнения. Я uh -huh. был наблюдателем. Уверяю вас, что там было не 30 человек. Уверяю вас, что, мягко говоря, не все. И вообще не знаю, кто представляет каких-то кураторов, о которых шла не сегодня в вашей программе. Я не знаю, кто это такие кураторы. Я посидел в автозаке 20 минут. Посидел с этими ребятами. Ребята были 20 плюс по возрасту, интеллигентные. Без мата, без озлобления. Абсолютно, я бы сказал, веселые, но трезвые, приподнятые. Навальный ни разу не упоминался в, их, в их разговорах, кстати, Алексей. Я не знаю, может быть, я думаю, что кто-то вышел за него. Но в основном, конечно, я думаю, что сейчас Алексей Навальный выступает таким символом протеста, но не, 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 не сутью протеста, потому что только за освобождение Навального столько человек бы не вышло.
1: Николай Кайлович, ну, вот, ну положа руку на сердце, символ-то так себе, человек, который э, может почему несколько... Так? раз. Почему, как? Почему, как? Почему, вот, чем докажете? Ну вот смотрите, <с давайте, вот с нами происходит... Нет, нет, не хочу, я просто приведу некоторые...
5: Я не буду обсуждать с вами его Да не надо его обсуждать. Я не соратник Навального.
1: Угу.
5: Я, 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 я журналист, политический правозащитник. Вот но вы понимаете, он сейчас сом, он это ясно. Несомненно не, 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 не литература. Возникает он очень человек, странная он человек, история.
1: Сидящий, он человек, сидящий в тюрьме. Да, сидящий в тюрьме, сидящий, потому что он и должен там сидеть. А скажите, Нет, пожалуйста, то, вот то, смотрите, то, секунду, то, секунду. То, ну, то, если то, вы правозащитник, то, 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 то вы же то, знаете, то, за что он сейчас находится там. Ну, потому что есть правила...
5: Подождите, секунду. За что он там находится? Есть правила, по почему которым... Он там, скажите, почему он там не находился, когда, когда его отпускали на лечение в Германии? Да
1: потому что личная почему? просьба что, была, была Юлии Навальный да, и всех остальных к президенту да отпустить и бедного Навального, Лешу он вылечиться пришел,
5: он, он, он уже был на свободе? Он Кто был на свободе, правда?
1: Ну, он давайте, посмотрим. Он был на свободе,
5: смотрите. когда его, его отправляли туда на лечение. Что, какое преступление он успел совершить, пока он лечился в Германии? Чтобы арестовали, как он прибыл сюда? Скажите
1: мне, Николай Карлович, он? уважаемый человек, нарушил. Что? Замечательно. Смотрите, что, что не нарушил? было к нему претензий в период лечения, поскольку Но... вне сроков лечения, а именно в январе с января по август, когда он был в России, он шесть раз нарушил. Ну, вы наверное, в курсе, что он должен отмечаться как нет, не, не в курсе, да? А То вы, есть... вы не в курсе, что он был в Коме? Нет, подождите, это было до Кумы. Я Нет, сейчас говорю Kil про период с января. Скажите,
5: почему же вы тогда не арестовали? Аристовали а вот тоже хороший вопрос. Вы
1: понимаете, почему одним можно а, многое, а другим нельзя? Początku, почему? Чем får... Навальный заслужил право лечиться от глаз, залитых зеленкой в Испании, от псевдоновичка в Германии? Почему его доставляют личным самолетом? Нет?
5: Мне неудобно вас прибивать, потому что вы дабы. Вы сказать слово?
1: Николай Карлович, ну вы же не хотели и... говорить про Навального, Ну уж позвольте, я тогда хотела, давайте перейдем хотела. на другую это, тему. Скажите, пожалуйста, это, это, а это где. Вы, это, вы него говорить, Николай Карлович, я него сказал, давайте не будем. Он... Николай Карлович, я спрошу, а где лидеры оппозиции? Лидер За оппозиции кем люди готовы идти? Лидеры оппозиции
5: Навального. Сидящие в тюрьме. Сидящий в тюрьме. Хотя убежал отсюда был сейчас в свободе, приехал, его сразу посадили. Потом лидер оппозиции Алексей Навальный, пожалуйста. Сначала, сначала его отравили, потом посадили в тюрьму, что не лидер оппозиции, а лидер. Угу. И сколько угодно вы можете волноваться и да эмоционировать, эмоционировать но он все равно лидер оппозиции. Понимаете? И, и люди, которые выходят сейчас сейчас улице, выходят из-за него и на общем фоне плохой жизни. И смотрите, что делается, и перекрывается весь центр города. Во многих городах это происходит. И это все из-за одного Так простите,
1: пожалуйста, Николай Карлович, перекрывается центр города только по одной простой причине. Что Чтобы обычным гражданам, которые, к сожалению, в этот момент могут оказаться в этой толпе, например, не пробили голову, как парню, которого в прошлую субботу стащили со столба. Где вы, правозащитник? Вы подняли этот вопрос? Почему парня, который высказался против Навального, стащили и забили ногами? Вы выяснили, где этот парень, что с ним? Вы не в курсе?
5: Кто его
1: забил ногами? А вы не в курсе. Посмотрите, это видео есть. Вам, как расц... правозащитнику, расц... я задаю расц... этот вопрос. Расц... Почему расц... вы не позаботились об этом человеке? Где расследование? Где правозащитный центр, который кричит, люди имеют право высказывать свое мнение? Если вам не нравится, что кто-то против Навального, имейте Ой, совесть не забивать его ногами. Сколько возмущений в вашем голосе? Нет, подождите, возмущение очень простое. Мне не нравится, что против
5: Навального. Я вообще не имею отношения к Навальному. Я не об этом. Вы ибо говорите ибо, о ибо, том, что вы защищаете просто, права я
1: человека. Я и спрашиваю, да, кто защитил права человека, да. этого парня, которого забили в прошлую субботу. Вы не в курсе? Забили. Забили. Это называется насмерть. Он умер. Вот вопросы. Вопросы остаются. Историк-журналист Николай Сванидзе, которого сегодня нежно отправили в автозак, и также нежно через 20 минут отпустили, был с нами на связи.
0: Сема дня.
2: Вот о чем люди
3: хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: -"Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!"
3: -"Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!" -"Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир".
0: -"Комсомольская правда". Это радио. Тема дня.
1: В студии Елена Фойна мы продолжаем с вами в прямом эфире. Вы, кстати, можете отправлять комментарии, сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram, номер 8 967 200, ровно 9702, Следить за тем, как, собственно, развивались события сегодня, где сторонники Навального пытались вывести людей на улицы. Именно пытались, потому что даже субботнего, субботней массовости, вот в прошлую субботу где-то около 20-40 тысяч человек по всей в стране вышли на улицы. В этот раз добиться не удалось, Ну, сами можете почитать, это сделать несложно, даже если представить, что в Москве 2-3 тысячи человек, хотя говорят о том, что было меньше. В Санкт-Петербурге то же самое. В регионах там вообще речь идет о том, что где-то на улице вышли 250, а где-то вообще никто не воспринял этот призыв. А давайте-ка мы еще раз что-нибудь этакое сообразим. Но по поводу действий полиции, вот могу сказать, что в Москве, например, я видела это собственными глазами, сотрудники полиции помогли парню, у которого начался эпилептический припадок, и вызвали скорую, и столпи, столпы из этой его вывели и буквально чуть ли не на руках до скорой донесли. Вот это просто то, что я видела сама. В Опять же, да, ну понятно, что подобные действия, они провоцируют людей, особенно психически неустойчивых. Вот в центре Москвы человек пытался покончить с собой... И не буду говорить как, потому что по закону осме этого делать нельзя. Вот полицейские э, спасли этого человека, и э, понятно, что... В общем, речь идет о действительно спасенной жизни. Теперь меня тут спрашивают, я вступила в достаточно горячую дискуссию с Николаем Карловичем Сванидзе, и мне удивительно, почему правозащитник, человек, который, собственно, входит в Совет по правам человека, не знает, за что задержан Алексей Навальный. Эта информация была официальная, исходила она от Федеральной службы исполнения наказаний, которые четко все объяснили. Объяснили еще в середине января. Нарушения фиксировались два раза в январе 2020 года. Николай Карлович, Навальный еще, как мы понимаем, был в добром здравии и, собственно, никоим образом еще и не страдал. По одному разу в феврале, марте, июле и августе все того уже 2020 года. Последняя явка его состоялась 3 августа 2020 года. Его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. А вот теперь у меня возникает вопрос. Представим себе человека, который вот так же нарушает этот порядок. Вот сколько он э, на свободе пробудет? Да, ну, сами подумайте и ответьте на этот вопрос. Все, давайте мы сейчас от этой темы отойдем. Я надеюсь, что Николай Карлович, если он об этом не знал, я все рассказала, а также и тем, кто сомневался, а законно ли, собственно, задержание в Шереметьево-Навального, законно. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза с нами на связи. Саша, здравствуй.
6: Добрый вечер, Лен.
1: Да, добрый вечер. Дала тебе буквально там минутку для того, чтобы ты мог оказаться в достаточно спокойном и тихом месте. Где ты сейчас находишься?
6: Я нахожусь сейчас у трех вокзалов. Буквально еще час назад здесь стояли полицейские кордоны, потому что э, в телеграм-каналах оппозиции это место объявили э, местом стихийного сбора, то есть сюда хотели перенести митинг. Но вот я как раз был свидетелем, когда толпа пошла от, Красносель... от метро Красносельская, поскольку Комсомольская уже была закрыта, и они пош... дошли практически до вокзалов, но выдвинулась большая группа силовиков, и дальше произошло довольно странное Полицейские разгвардейцы не дошли еще буквально метров 50 до толпы, как часть толпы вдруг рванула через проезжую часть буквально по машинам. То есть прямого какого-то столкновения не было, но люди просто в рассыпную бросились, непонятно зачем, рискуя жизнью. И потом мне стало понятно, откуда эта толпа. То есть часть сразу отвалилась, потому что это оказались обычные зеваки, которые сразу начали заходить в какие-то магазины было понятно что они не являются ядром вот этого протеста а часть это были люди которые пытались просто добраться до вокзалов для того чтобы уехать то есть люди с какими-то баулами и поэтому вот эта толпа которая да, довольно эффектно наверное смотрелась на видео когда она идет по большой улице в итоге получается что это вовсе не протестная толпа Там, может быть треть из этих людей были готовы вот, поддержать вот это все и на самом деле сегодняшний день у меня довольно странное впечатление потому что с утра пытался я должен был работать на старой площади но то количество людей которое подходило э, к полицейским заграждениям то есть место самого сбора было заблокировано буквально единицы каких то людей и мне вообще было непонятно а где же вот это вот это огромная толпа, о которой нам все говорили. И буквально только через два часа я первую какую-то большую группу людей увидел у памятника жертвам политических репрессий. Там было около 200 человек, но там то же самое произошло. Как только полицейские стали отодвигать, буквально два-три задержания делали, эти люди все куда-то исчезли, растворились в большом городе».
1: Ты знаешь, Саш, вот мы сейчас общались с Николаем Карловичем, и, в частности, он подтвердил, что никаких жестких, вот как эти фейковые информации... Помнишь, да, вот по после да. субботней акции прошлой недели пошли такие фейки, что там чуть ли не из других стран вот нам звонили наши друзья и говорили, «У вас что там происходит?» Там в интернете, мол, типа, чуть ли не о массовых каких-то, значит, жестких задержаниях речь идет, там живы ли эти ребята... Вот, ты знаешь, когда он сейчас, он даже сам не понял, что он сделал, он когда рассказывал о веселых людях, в общем, спокойно сидящих в автозаке, у меня родился вопрос, собственно, вы чего сюда пришли? Вот зачем эти люди приходили сегодня? Вот молодежь, которая по пятницам, ну, по крайней мере, в Москве, я сейчас понимаю, что нас слушают другие города и регионы, и понимают, что, ну, действительно, у людей финансовое положение разное. Я вам могу сказать, что Москва Русские кафе и рестораны не самые дешевые, забиты по вечерам вот той самой молодежью, которая выходит потом с протестами на улице, требуя справедливости. Вот зачем люди выходили сегодня? Удалось с кем-то пообщаться?
6: Ну, ты знаешь, у меня такое же ощущение, потому что я вижу этих людей, которые снимают себя на айфонах самых последних моделей, брендовых вещах они ходят, то есть... Все, что на них и с ними, это там, это больше сотни тысяч рублей. И поэтому сложно себе представить, что эти люди в чем-то нуждаются. Я заметил одно, что молодежи вот той школоты, которая была в прошлую субботу, ее было гораздо меньше, они были, но, э, ты знаешь, все заканчивалось там. Для, для них, вот когда полицейские идут, там 100 метров остается до полицейских, они начинают раз, раз, разбегаться, и я вижу, что у них, знаешь, в глазах такой... Блеск, азарт вот этих детских игр, для них это что-то вроде, не знаю, игры в «Казаки и разбойники». Э, убежать от полицейских, хотя они тебя там, даже в прямой видимости тебя нет. А потом звонить друг другу и рассказывать, как здорово как вот полицейские с дубинками на тебя шли, а ты как убежал. Угу. Вот это я слышал такие разговоры сегодня своими
1: Да, Саша, а потом мы видим тех самых тиктокеров, которые сначала бросаются на машины, а потом, когда к ним приходят, начинают скулить и говорить, дяденьки, простите, я тут вообще ни при чем, мимо проходил, и вот так случайно вышло. Мимо проходил, ну, это, знаете, будете потом рассказывать своим родителям или кому-то еще. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Газа был... С нами на связи,
0: сема дня.